0: É isso então, valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente Por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania Em ponto, sempre para você de segunda A sexta por aqui uh, Trazendo um resumo do que está rolando no mundo do esporte A motor aí, conteúdo do site F1 Mania.net, aproveita Para seguir o F1 Mania nas redes sociais também Sempre procurando por site F1 Mania no Twitter No Facebook, no Instagram, pode fazer também aí A sua inscrição no nosso canal do Youtube E ativa as notificações no seu agregador de podcasts aqui pra ficar ligado quando saem os episódios da casa Que tem o F1 Mania em ponto, tem o Fugaz, tem o Mundo Afora Tem um montão de coisa legal pra você, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, hoje aí, é... semana tá difícil Tem que olhar no relógio pra não falar bobagem, né, Garcia? Hoje, dia 4 de novembro, <risos> já é quarta-feira né? Então, feriadão aí, passou que passou batido já é quarta-feira e temos muitos assuntos aí, apesar desse final de semana aí de folga da Fórmula 1. Mas assim, a temporada segue agora, ameaçada, né? Garcia, depois, da segunda onda da Covid-19 ter atingido. Ter, se, ter aumentado, se intensificado, digamos assim, no continente europeu e novas restrições foram impostas. E a Inglaterra entrou também, né, numa, Não é um lockdown total, mas. Com restrições nessa quinta-feira E isso pode atrapalhar a sequência, né? Então o final da etapa da, da temporada, né? As quatro últimas corridas da temporada 2020 da Fórmula 1 E aí vamos falar também de Alexander Albon Os erros seguidos aí do piloto tailandês Será que ainda dá para ele é, no ano que vem? Será que veremos realmente o álbum na Red Bull no ano que vem, Garcia? E para finalizar... Então também vamos de é, estacionamentos... É, como é que foi, Garcia?
0: Estacionamento de supermercado. Você acha?
1: Então foi essa a expressão que o Wolf usou... É, para falar desses circuitos novos da Fórmula 1 Que tem aquelas áreas de escapes que parecem de fato grandes estacionamentos de supermercado né, Garcia? Ele não gosta nada da ideia e parece que é uma tendência também na Fórmula 1
0: Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso então nessa edição de hoje Quarta-feira 4 de novembro de 2020 Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Bom, e é o seguinte, a gente brinca às vezes aqui no nosso F1 Mania em Ponto que, ah, puxa vida, é difícil a gente passar uma edição inteira aqui sem falar da Covid-19 e tudo mais, hoje o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma atençãozinha especial aí pra Covid, porque no fim das contas a pandemia, ela tá no centro de tudo, eu ia falar até que ela tá no centro dessas mudanças todas da, da Fórmula 1, tá no centro da disputa desse ano, tá, mas tá no centro de tudo, todo mundo foi afetado de alguma forma pela, pela pandemia da Covid-19, Fórmula 1, que é o nosso assunto aqui, não é diferente, né? A gente lembra, né, que a temporada ia começar lá no Grande Prêmio da Austrália, em março, foi cancelada, aí a Fórmula 1 ficou parada até julho, foi voltar só no dia 5 de julho, lá com o Grande Prêmio da, da, da Áustria, um calendário completamente alterado, corridas novas entrando aí e tudo mais, né? E assim, temos quatro etapas para o fim do campeonato. Né, de um campeonato que é, ele teria 22 corridas, aí a gente, no fim das contas, acabou tendo essa redução para 17, as corridas todas encavaladas, e agora a gente tem o quê? o grande prêmio da Turquia e as três corridas ali no Oriente Médio, com o grande prêmio do Bahrein, o grande prêmio do Sakir e também o grande prêmio de Abu Dhabi para encerrar uma temporada que já praticamente tem seu campeão, já tem campeão de construtores também, enfim, é, a gente sabe que está tudo dentro do, do, do cronograma no campo esportivo, mas, é, digamos assim, a segunda onda da Covid-19 ela está pegando a Europa em cheio, né? E vários países da Europa novamente estão implementando bloqueios aí, e assim, é, foi anunciado hoje que amanhã parece que começa um bloqueio bem restrito na Inglaterra novamente, e assim, 7 das 10 equipes da Fórmula 1 estão na Inglaterra. Né? a Fórmula 1 por enquanto ela tem saído muito bem com relação à forma como ela vem lidando com a pandemia a, a separação que ela tem feito por bolhas, por aí pouquíssimos casos, claro que tivemos dois pilotos, por exemplo que significa aí é, 10% do grid, por exemplo dois pilotos, ok, dois pilotos, alguns membros de equipe, alguns funcionários ali e tal mas diante do número de pessoas envolvidas é um número baixo, muito baixo a Fórmula 1 tem sido um bom modelo inclusive para para que as coisas continuem funcionando com toda a segurança possível, né? Então, assim até agora isso não vazou, mas é, já se fala numa possibilidade mesmo que remota da continuidade da temporada ficar ameaçada por essa segunda onda da, da pandemia, principalmente na Europa, ainda bem para a Fórmula 1 que temos apenas mais uma corrida na Europa, que é o grande prêmio da Turquia, T estamos falando aí do leste europeu, né? um pouco distante também, né? e depois parte-se para o Oriente Médio, mas Será que dá para acreditar que esse finzinho de temporada aí é, tá em risco? Teremos, podemos ter algum problema, alguma surpresa negativa? Ou dá para confiar que está tudo Não, bem? Garcia,
1: eu acho que um risco tem, né? Principalmente porque a por exemplo, se a gente tiver uma, um furo na bolha, vamos colocar assim, né, a Fórmula 1 vive em pequenas bolhas, né, um furo na bolha Isso. pode comprometer por exemplo, uma equipe, duas equipes, é, e aí, eu não sei nem se... se é, as equipes elas teriam que votar sobre isso sobre a continuidade do campeonato a gente viu que né no, no começo então que a Austrália lá ter saído lá na Austrália que a McLaren ter, ter estado ali positivo aquilo já e é, ter saído da corrida aquilo já motivou as outras equipes também a não querer é, participar do evento já foi uma decisão ali das equipes também então a gente tem esse fator é, e o grande problema é que, assim, a, a Inglaterra, então, se colocou muito bem, não é hoje, é amanhã, né, na quinta-feira, então, na madrugada, meia-meia-noite aí, começa essa, esse lo novo lockdown, e o problema vai ser para como você bem colocou, tem sete equipes ali, né, até o, o, o diretor da Williams estava comentando isso, da equipe Williams, que eles não necessariamente precisarão de peças, né, é, mas, assim, já podemos imaginar que a gente vai ter um problema de, de esse, dessa logística de novas peças também, é, né? É. E aí tem o agravante da, das, das pessoas morarem lá e, e elas visitam as suas famílias, os filhos, né, Garcia? E a gente também não vai poder isso. né? Então eles, é, provavelmente, seja... É, a gente vai até ter que ver certinho aí as novas regras, mas eu acredito que essa transição das pessoas, eles não vão poder fazer de novo, não vão poder vir de, de países aí... É, que estejam ameaçados pela Covid e entrar de novo na Inglaterra, então a gente vai ter que ter os mecânicos, aí toda, todo o pessoal da Fórmula 1 também se esforçando ao máximo é, do ponto de vista emocional, né? É, um, é, são muito, é muito tempo longe da família, é muito tempo em, em trânsito, é muito tempo viajando e isso pode atrapalhar também os, os mecânicos e as equipes em geral, inclusive os pilotos. Mas assim, o risco maior é isso, a gente tem um furo na bolha e aí... É, comprometer o restante da temporada, por sorte, né, você colocou isso muito bem aí no seu comentário, a, a temporada então tem essa corrida na Turquia, que já não é mais nesse centrão aí da Europa, a gente tá falando ali dessas novas restrições em, é, como colocamos na Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica, França, é, Itália, Escócia, Holanda, ali toda essa, todo esse... esse esses países aí já estão com restrições, a Turquia tá um pouco mais afastada aí, e por sorte para a Fórmula 1, as, as três corridas finais são também duas no Bahrein e uma em Abu Dhabi, parece que a coisa para lá tá um pouco controlada, né, então vai da Fórmula 1 conseguir manter essa bolha intacta que já foi ameaçada algumas vezes, como, né, falamos aqui, falamos aí do Sérgio Pérez no começo, depois o Stroll, é, a Racing Point, coincidentemente, foi a equipe que mais testou positivo, né, Garcia, para Covid-19, então a gente tem esse problema e se isso se espalhar rapidamente pelo grid, que, que é, é até um argumento aí, do, do diretor da Williams, isso a gente pode ter fugido do controle e aí a temporada ser colocada em risco, esse final de temporada. Lembrando que a gente tem que ter 15 corridas no mínimo, né, para poder a, a, a Fórmula 1 arrecadar o valor total das emissoras. A gente falou muito disso aqui antes de, desse calendário de 17, e agora volta isso também à tona, né? Eles precisam aí, a Fórmula 1, ter que trabalhar. É, já, já deve estar trabalhando, inclusive, com isso, para que eles tenham, no mínimo, considerando esse novo cenário, pelo menos 15 corridas realmente aconteçam. Garcia? É,
0: eu, eu confesso que, assim, eu achei muito divertido quando, por exemplo, no último final de semana, o, o Hamilton fez o show ali junto com o Daniel Ricardo, né? Então ele tomou o champanhe, só que na sapatilha do Ricardo. Aí eu falei assim... Puxa vida, né? Na hora foi divertido, dei risada. Nossa, que incrível! Mas depois já lembrei, já não deu aquele calafrio. Eu falei, poxa, mas e a pandemia, pois né? Pois é. E. É, e não foi só eu, né? Porque o, o próprio Michael Masi ele chegou a ser questionado sobre isso. Ele foi perguntado por um repórter depois. E aí ele falou assim: Ah, eu não examinei isso em detalhes. E o, o, o Michael Masi, inclusive, você acha Acho que não é apropriado que um diretor de corridas fale sobre os efeitos da Covid-19 e tudo mais, porque eu não sou um especialista em saúde. A única coisa que eu posso dizer é que a gente vai continuar trabalhando com autoridades, com promotores, com clubes de automóveis nacionais, entre outros, para garantir um ambiente seguro para todos e garantir que isso seja Toto Wolff também falou sobre isso. Ele disse que tá tudo bem, tá tudo seguro, não somos um risco. É, ele falou assim: provavelmente somos um dos grupos de pessoas mais seguros que existe, isso a Fórmula 1 mostrou mesmo, Sim. né? É, mas o que acontece nessa, nessa reta final aí é um eventual, uma eventual negociação com, com os governos, né? A, 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 assim que a coisa começou a relaxar na Europa, começou a surgir um monte de candidato para receber corrida, a Turquia foi um, mas, por exemplo, amanhã depois pode estourar uma segunda onda lá e essas coisas a gente sabe que meio que estouram de um dia para o outro, né? não, Sim. não tem uma escala muito progressiva não, e aí pode ser que o governo resolva decretar um lockdown né? a gente chegou a falar aqui que o, que o grande prêmio da Espanha esteve em risco em determinado momento também por conta da Covid-19, a Fórmula 1 nesse caso ela tem que provar em dobro aquilo que ela pode fazer para combater os efeitos da, da, da Covid-19, porque a gente sabe que a saúde está sempre é, em primeiro lugar, né? Então, assim, é, para o pessoal da Williams também, esse é, algo, esse é algo que é muito desafiador, né? O chefe de desempenho da Williams, inclusive o Dave Robson, falou sobre isso, falou sobre o fato da... da das sete equipes inglesas, né, então, assim, 70% do grade tá lá na, na Inglaterra, né, ele falou assim, tudo funcionou muito bem, a gente tá trabalhando bem, mas assim, quando a gente volta para casa, a gente corre risco, e a gente traz risco para a população em geral, e os casos estão aumentando, né, então ele questionou isso e, e, e ele até acredita que a temporada possa, assim, Estar em risco, risco leve? Não. Risco pesado? Não, risco leve. Mas ele acredita que a temporada possa até estar tá em risco nessa reta final aí. E, eventualmente, não estou afirmando nada. Né? Eventualmente, com tudo decidido também, não é o que a gente quer. A gente quer ver mais corridas, mas se a coisa ficar muito séria, não é difícil parar o campeonato, porque já está tudo decidido. Né? É,
1: pois é, Garcia. A gente tem... É, principalmente essa corrida na Turquia acontecendo, é, a gente falou ontem sobre isso aqui, sobre esse, as, os cenários que dão aí, os, a, o título para o Hamilton é muito favorável, é uma chance grande disso acontecer, é, a gente teria tudo decidido de fato mesmo, né, então é, é, a Fórmula 1 se aproxima disso. Mas é, é o que você colocou, isso pode mudar do, do, de hoje para amanhã, porque a Turquia tendo novos casos, aparecendo alguma coisa ali, eles podem já colocar um, restrições também, impede a chegada da Fórmula 1, como isso pode acontecer também no Bahrein e, e no Emirados Árabes, é, como eu coloquei aqui, são países que demonstram né, ter conter mais isso, tá, parece que tá de forma mais contida, ou a gente não tem acesso à informação, também a gente não pode ignorar isso, né, Garcia? É, é, porque é verdade. Eu, eu sou bobo também, né, eu sei disso, mas assim, é, enfim, a gente a gente hoje o que a gente tem é que tá num cenário bom, é, então eles, o que, o que dá também a crer, né, Garcia, se assim, mesmo que esteja ruim, então talvez tenha corrida lá, né, no, no Bahrein, em Abu Dhabi, considerando tudo isso, vamos supor que eles estejam escondendo informação, que a gente levantando conspirações, né, Garcia? Mas como, vamos supor que <risos> esteja tudo ruim lá e eles estão lá mantendo que está tudo bem, significa que talvez eles estejam também muito preocupados, então indica que a gente possa ter corridas lá, desde que a Fórmula 1 se mantenha saudável, vou colocar essa palavra assim, né? Desde que a Fórmula 1 se mantenha saudável. Então é risco, o risco tem, a gente chegou a um momento atrás aí que as coisas pareciam que estavam tava, mais encaminhadas e, e esse risco chegou a não ser mais discutido, mesmo ele existindo, ele era menor do que, a, do que, do que hoje, né, então a gente tem que realmente torcer aí pra gente ter um, um final de campeonato, eu odiaria a gente parar por aqui, né Garcia, eu acho que esse campeonato tá tão bom, é. cara. mesmo a gente tendo o Hamilton aí já para ser campeão, é, a briga aí pelo, pelo terceiro colocado tá, tá muito forte ali, Ricardo, Pérez, Leclerc, né não sei se eu esqueci alguém, mas eu acho que essas, essas próximas corridas é, seriam muito promissoras, espero que a gente tenha, mas também é, aquele pé atrás já é bom ficar preparado aí, caso veja essa notícia não vai ser surpresa para ninguém, né Garcia? É
0: isso. A gente falou então aqui sobre possíveis efeitos da pandemia da Covid-19 nessa reta final do campeonato 2020 da Fórmula 1. E agora a gente parte para falar de Alexander Albon. F1 Mania em ponto. E olha só, Gavinelli e todo mundo que tá ouvindo aqui o nosso podcast F1 Mania em Ponto. É, atenção, hein? A gente parte agora para falar de Alexander Albon, que, digamos assim, é, é o alvo da vez das especulações na Fórmula 1. Claro, a gente tem ali os dois lugares da Rasa, a gente tem o Hamilton, que a gente né, chegou a citar aí e tal. Mas segundo novos rumores, olha só. É, a Red Bull teria tomado a, a decisão de dispensar Alexander Albon no final de 2020, tá? Ele poderia perder o seu lugar na Fórmula 1 aí, né? Ele tá na pressão na, na, na Red Bull há um bom tempo já, né? O que aconteceu? Ele entrou na Toro Rosso ano passado, aí ele trocou de lugar com o Gasly, fez um bom uma, uma boa segunda metade do campeonato ali na Red Bull. E no fim das contas, nesse ano ele tá... É, não é deixando a desejar, né? Mas ele tem errado bastante, ele não consegue chegar perto do Verstappen na classificação, amostra um bom, um bom ritmo de corrida, né? Mas basicamente ele não, tá, não tem conseguido corresponder às expectativas. Né? Aí. O que acontece? E tivemos a vitória do Gasly né, com a Alpha Tauri no Grande Prêmio da Itália, que acabou sendo um peso para ele também. E a Red Bull já teria tomado a sua decisão, né? É, então, assim, só que agora ficaria a dúvida. Duas dúvidas, né? <risos> Primeiro... Várias é, dúvidas, né, Garcia? O... É, é. Primeiro, quem o substituiria? Se seria Nico Hulkenberg ou se seria o Sérgio Pérez, que são hoje os dois, os dois favoritos aí a ficar com o lugar do álbum na Red Bull. Sendo que o Sérgio Pérez o próprio Christian Horner já disse que não, que não deve ser ele, blá, blá, enfim. E aí a gente tem o quê? Ele pode descer pra AlphaTauri, e ficar com a vaguinha lá que hoje é do Daniel Kivet, que esse é outro também que parece que tá fora, né? Mas pode ser que caso o Tsunoda consiga sua super licença, ele passe a ter uma chance na AlphaTauri. Né? E isso com apoio ainda da Honda Porque esse apoio não é de hoje Pode ser que a Red Bull fique com os motores da Honda Tem toda uma negociação por trás aí. Né? Uhum. E o Tsunoda só precisaria Terminar entre os quatro primeiros No, no, no campeonato da Fórmula 2 Está em aberto, no momento ele é o terceiro colocado Não tem nada decidido Então assim, o Alexander Albon Tem que torcer contra o Tsunoda na Fórmula 2, pro Tsunoda ficar fora, não conseguir a superlicência, e ver se ele tem uma chance na AlphaTauri ali. Se não, adeus viola né, pro álbum.
1: Então, Garcia, eu acho que adeus viola pro álbum, viu? Como você... Eu gostei desse, desse, da sua, sua frase do adeus viola, porque é, é isso, cara. Eu não vejo ele voltando nem para pra, nem pra AlphaTauri. Não sei também, né? Sabe assim, a gente até falou aqui da saída dele... E eu, outras vezes, né, sobre ele estar tá tendo uma temporada muito ruim, e, e eu sempre acreditei, cara, vou falar a verdade, eu sempre acreditei, falei, não, o cara tá pressionado e tal, a gente teve o exemplo do Gasly, que saiu de lá e se deu bem, né, basta uma oportunidade aí para ele mostrar que, que ele tá apto, né, então, para ser piloto da Red Bull, enfim... Mas a gente, né, eu vou ter, vou ter que usar palavras do Jax Villeneuve, eu sempre acho que ele acaba exagerando um pouco, né Garcia? Mas ele colocou, hum. então, falou a, a Sky Italia, que ele considera o álbum o segundo, o segundo não, o pior segundo piloto da Red Bull de todos os tempos. E cara, depois da última corrida, eu acho que isso ficou, assim, evidente. Né, aquela disputa dele lá com o Pérez ele não estava ali mais né mais lento não soube ali administrar a, a defesa e aí acabou dando overdrive ele falou que teve toque não sei o que eu não vi isso eu vi até a corrida mais vezes eu não vi toque nenhum ali se é, Perdoe se, se eu estiver falando bobagem aqui, mas pareceu mesmo pressão ali de corrida, você não quer perder a posição, sim,
0: sim. mas no
1: momento que ele, ele tinha ali, o Verstappen tinha acabado de sair da corrida, então a Red Bull precisava pontuar né cara, e ele tava ali na zona de pontuação, acho que se eu não me engano na sexta posição, e aí ele rodou, foi para último cara, aí eu acho que não, aí a, a defesa dele que eu tinha também acabou cara, porque se você não... É, é, você tem que ter o um mínimo de preparo, como a gente sempre fala aqui né Garcia, a gente presume-se que todos os pilotos do grid da Fórmula 1 são grandes pilotos cara, estão preparados, emocionalmente também preparados, além de fisicamente bem preparados né, mas o álbum demonstrou que não e aí, cara, a gente não pode a gente não, aí ele vai acabar com a nossa tese aqui, né, de que a gente na Fórmula 1 são presumes que são todos bons e todos são bons porque ele tem demonstrado que não, cara que ele não tem, ele talvez é, tenha, tenha comido algumas é, alguns, alguns processos aí de, de aprendizado no meio do caminho dele, porque, não, ele não tem preparo emocional para ser piloto de Fórmula 1, né, cara? Eu lembro do Verstappen ser muito pressionado e tal, e durante um tempo ele até ser, ser execrado, mas ele soube se, se, se prevalecer, né? Ele é um cara que soube se prevalecer, e eu acho que essa atitude também é determinante. Então, eu vejo o álbum de fora da Fórmula 1 é, não sei, eu acho que talvez esse lugar do Tsunoda, se ele conseguir a super licença, então, aí sim, o álbum pra mim tá fora, né? Vou colocar esse adendo aqui, porque senão a Red Bull também fica sem como, sem quem colocar ali na vaga do Kivet, né? Eu Exato, vejo o Kivet é? também não assinando pra 2021. E aí, caso o Tsunoda realmente consiga super licença, acho que ele ocupa esse essa segundo lugar na Alpha Tauri, né? No, do lado ali do Pierre Gasly. E, a, e acho, eu falei lá no começo, eu acho que o Huckenberg vai ser o segundo piloto da, da Red Bull. Assim, eu acho, e, a, e, e as notícias, as coisas que vão acontecendo umas coisas até, umas ligações da Red Bull pro Huckenberg, antes dele assumir até a vaga na, na Racing Point, né Garcia, ali a vaga provisória ali, deixada pelo Stroll, não me lembro se foi com o Stroll no Pérez, então assim, algum contato a e a Red Bull precisa, cara, de um piloto assim, realmente, é, a gente até falou, pô, que bom que o Huckenberg foi, mas assim, se ele voltar e voltar para pontuar pra Red Bull, que bom que ele volta também pra Red Bull, porque tem mostrado que esses jovens aí, da, da, pelo menos da casa ali, não estão dando conta do recado, né, Garcia? Essa é a realidade.
0: É, e eventualmente às vezes precisa de um chacoalhão também. Quando o garoto queima muitas etapas ali pra chegar na Fórmula 1, tudo bem, foi o caso até do, do evento não com tanta força, mas assim, do próprio Verstappen, mas assim, e o, o, e o Helmut Marko, ele já vem dizendo, ele já vem pressionando nesse sentido também, né? Ele já fala abertamente sobre essa possibilidade de troca, ele falou logo Sim. depois do grande prêmio da Emília Romanha, que ah ok, o Verstappen é um talento excepcional, é, só que a gente precisa de um piloto que possa chegar perto dele, pelo menos uns dois ou três décimos de segundo aí, né? E é nessa jogada que entram Huckenberg e Pérez, que a gente sabe que são pilotos que tem uma rodagem e que que muito provavelmente conseguirão chegar uns décimos a mais aí, é, de proximidade do, do Max Verstappen, nessa na, principalmente na classificação, porque parece que a Red Bull se garante muito no ritmo de corrida também, Sim. o Albon vai bem, Verstappen vai bem, mas principalmente na classificação, que é onde o álbum mais fica devendo. E aí tem algo que pesa contra o Alexander Albon também, que assim... Hoje, dia 4, quarta-feira... Yuki Tsunoda... Vai fazer o seu primeiro teste com o carro de Fórmula 1... Com a AlphaTauri, né? esse assim, só que é aquele dia de filmagem... Que as equipes é, têm direito no ano tal... E quem vai é, guiar o carro... Acaba sendo um teste, né? Mas enfim, é, vai ser o, o Yuki Tsunoda. Então, é, é assim. Já
1: demonstra, né? As já demonstra
0: né? que é, existe uma, uma tendência. Ele, inclusive, é, na verdade, assina é nem o dia de filmagem. Eu falei do, do dia de filmagem, mas não, ele vai pilotar um carro da Toro Rosso de 2018. Né? É, pintado claro com, com as cores da AlphaTauri, Tauri né? Porque a Toro Rosso não existiu mais Mas ele vai é, testar o carro da Toro Rosso Ver como é que ele se sai e tudo mais E, e em dezembro, muito provavelmente Ele vai testar o carro da AlphaTauri No teste de estreantes que acontece depois do grande prêmio de Abu Dhabi ali. Então tudo indica que assim ó se o Tsunoda conseguir o quarto lugar no campeonato da Fórmula 2, ele leva essa vaga. E aí, assim, com a pressão que o Albon tá sofrendo, o Gasly já foi confirmado na, na AlphaTauri. Tauri. Gasly, Gasly não vai subir pra Red Bull. Então, assim, e esses pilotos experientes batendo na porta da Red Bull pra ver se a equipe é equipe. Porque é o título de construtores, quer chegar mais perto da Mercedes. Então, a coisa tá ficando digamos assim, um pouquinho pesada pro lado do álbum
1: mesmo. Não, é, Garcia, você colocou bem aí. Enquanto ele tava lá no começo do ano fazendo qualificações ruins e bons desempenhos, a gente tava defendendo ele aqui, né? Me lembro muito bem disso. Sim. A gente fala diversas vezes isso. Poxa, ele não tem um ritmo de, de qualificação legal, mas na corrida ele vai bem, ele faz ultrapassagens, ele se mantém, mas isso, é, ele entrou, ele, ele caiu né, cara. Aí volta a, a declaração do Villeneuve, na mesma declaração ele disse que em vez de melhorar com toda a ajuda, com todo o suporte que ele tá tendo, porque durante muitas corridas, muitos erros dele, o Horner e o, e o Marco é, passaram um pano para ele, né, Garcia? Total, né? Não, a gente confia, é o processo de evolução. Já foi o discurso da Red Bull. Mas aí chegou num ponto também que em vez de evoluir, o cara dizer, o cara tá andando para trás. Né? É, a gente. É. Então assim, cansa também. Se eu tô falando do ponto de vista dos chefes da equipe, e outros, os, os chefes lá começam a achar que de repente a abordagem não é essa. né, Ó, Se a gente passar a mão e diz que tá tudo bem, o cara não consegue se motivar pra, pra ir bem. Quem sabe se a gente descer além aqui nele, falar que ele corre <risos> é risco, não
0: é? Pensa é. você
1: assim, lá tentando. E aí o cara, cara sente pressão.
0: Pessoa o cara sente pressão e ao ser ultrapassado lá, por exemplo, Sérgio, pelo Sérgio Pérez que ele faz, não, eu preciso mostrar alguma coisa diferente aqui porque ele tem que mostrar alguma coisa diferente e nessa tentativa ele vai além daquilo que ele pode erra e acaba ficando pior ainda a situação dele
1: eu, eu tô rindo, cara, mas é maldade mesmo, porque é isso, né, cara, o cara fica desesperado, Garcia, é isso e, mas e, é... Um, e um piloto não pode tudo bem, gente, é adrenalina pra caramba mas, talvez a gente fale que é adrenalina pra caramba e não, não saiba nem o que é, um, né, porque nunca esteve lá, né, Garcia mas a gente sabe que é, mas assim, presume-se que o piloto tá preparado pra esses momentos também de adrenalina, por isso que ele faz disputas em outras séries e passa por... no kart, é muito importante, porque quem já assistiu uma competição de kart, vê o quanto que o negócio é corpo a corpo, praticamente, né, Garcia? As disputas são muito próximas, você tem que ter muita habilidade em saber ceder, saber a hora certa de atacar, e aí começa a aparecer que o álbum tem problemas de base mesmo, né, problemas de, uhum. de base, e isso... Talvez é, tenha tem sido assim, se tá claro pra gente, pô, pro pessoal da Fórmula 1 que tá lá, isso eu tô falando dos chefes da Red Bull, deve ser, né? Não deve ser novidade pra ninguém também, né, Garcia?
0: Exatamente. Mas é isso, a gente fica aí. Pra você, só pra gente encerrar esse, esse nosso bloco aqui daqui a pouco tem mais, claro, né, mas e pra você, como é que vai ficar por enquanto do que você tá analisando aí, é, do espectro Red Bull, ambiente Red Bull, como a gente costuma chamar aqui, como é que vai ficar? Eu sinto que você acredita em Verstappen, Huckenberg, Gasly e Tsunoda, é isso?
1: Então, Garcia, eu, eu acredito nisso, cara, eu acho que o Tsunoda vai conseguir, a, a, ele vai estar tá motivado pra caramba, cara, né, então eu vejo o Tsunoda é um bom piloto, tem um suporte bom, um carro bom na Fórmula 2, então eu vejo ele terminando entre os quatro primeiros, e aí pra mim o álbum fica sem vaga, cara é simples assim, né Ele fica sem Entendi. vaga pro ano que vem, e aí a gente tem esse cenário, né, na minha mente eu vejo isso acontecendo, Verstappen que e Huckenberg, uma baita dupla ferrada e então a gente tem ali também Gasly e Tsunoda né, o Tsunoda novidade e o Gasly mostrando que é um piloto de ponta é, eles têm essa filosofia nova, né Garcia, de ah, a AlphaTauri é um piloto é uma equipe de ponta também faz sentido, cara, manter o Gasly uhum. lá o, o Gasly lá é boa, né, o Gasly lá Garcia.
0: é, é o, só lembrando que assim a gente tem na Fórmula 2 e por que que eu vou falar da Fórmula 2? Porque de novo o Tsunoda precisa ficar entre os quatro na Fórmula 2 para conseguir ir pra Fórmula 1 a gente tem o Mick Schumacher líder com 191 pontos e a gente só tem mais uma etapa, que é, que é em Sakir dia 26 e 28 de novembro. A gente tem o Mick Schumacher em primeiro com 191 pontos, a gente tem o Ailo em segundo com 169, a gente tem aí sim o Tsunoda em terceiro com 147, só que tá tudo... É... Tá tudo embolado, porque a gente ainda tem o Christian Lundgaard em quarto com 145, Robert Schwarzman em quinto com 140, e a gente tem o Nikita Mazepin em sexto com 140, tá tudo embolado, aí o Tsunoda precisa defender essa posição, no máximo perder só mais uma, mas tem gente na briga aí, com ele em... pras provas em Sakira ainda, então não sei vou dar um palpite ousado aqui, eu acho que o Tsunoda não fica entre os quatro não no campeonato da Fórmula 2 e o álbum vai ficar com essa vaga ainda. O
1: coitado do japonês, Garcia é,
0: vai bater na trave é, mas é pode acontecer
1: pa... pode, a disputa tá muito intensa mesmo se tiver uma é quebra isso. ali, alguma coisa, né Garcia? Ah, é, e apesar
0: das, das palavras do Christian Horner, eu tô começando a acreditar em Sérgio Pérez na Red Bull, uh, mas vamos lá, vamos pro terceiro bloco aqui, onde a gente vai falar sobre os circuitos de estacionamento do supermercado Boa s <risos> 1 Mania em ponto. Circuitos em estacionamentos de supermercado. Que jeito estranho de se falar de uma pista de Fórmula 1, mas foi assim que o Toto Wolff é, definiu os circuitos atuais da, da, da Fórmula 1, esses mais modernos aí. É, vamos imaginar você lá no, no. Eu vou falar vários aqui para não dar a impressão que está fazendo propaganda. Imagina você lá no, no, no estacionamento do Extra, do Carrefour, né? aqueles bem grandes assim. É um quadradão cheio de asfalto ou concreto, certo? É assim que geralmente costumam ser os estacionamentos do supermercado, né? É, então, assim, a impressão que eu tenho para alguns circuitos como a Abu Dhabi é exatamente essa. Você pega um terreno quadradão, aí você vai lá, joga concreto, joga asfalto. No caso de Abu Dhabi, você desenha um traçado, coloca um hotel no meio e pronto, temos um circuito de Fórmula 1. Não precisa da grama, não precisa da brita, não precisa de nada. É só o quadradão de asfalto ou o retângulo no caso, né? E quadradão é modo de falar. E pronto, faz o traçado ali do jeito que você quiser. Lembra aqueles cardódromos que às vezes ficam em estacionamento Totalmente, de shopping? é o que eu tava esperando assim pra também. falar,
1: Garcia, aqui. É, Quem nunca então, correu numa pista dessa aí no, nos Carrefour da vida, né, Garcia?
0: É, é o, o shopping Interlagos aqui em São Paulo tinha um, um desses assim. Acho que, que o ficava... shopping D
1: ainda tem, viu, Garcia?
0: Ah, eu acho que tem mesmo, e aí você pega lá o estacionamento do, do shopping e você desenha o traçado lá e pronto, você só faz o limite com o pneu, no caso da Fórmula 1 não tem nem limite com o pneu, é, é asfalto e pronto, né? Uma zebrinha e... pintada
1: ali, né, Garcia?
0: Isso, exatamente, sensor para delimitar o limite de pista ali, né, para delimitar a pista no caso, e pronto, acabou, não precisa mais nada.
1: <risos> Olha o autódromo do Rio aí, hein? assim assim dá para construir em dois meses, três, né, Garcia? é.
0: É, derruba as árvores lá, concreta tudo e vambora, vambora né? Vambora,
1: meu. Põe os pneus lá, é a área da pista, passa um cal, né? Aquela cal Exa, que a gente é. passava. <risos>
0: Passa isso. ali provisório,
1: dá pra mudar de um dia pro outro. Corre num circuito no dia, no outro, é outro diferente. Mas segue lá, brincadeiras à parte aí, Garcia. É,
0: não, é isso mesmo. E aí o que acontece? A gente teve grande prêmio esse ano da Emília Romanha em Imola, a gente teve grande prêmio de Portugal, a gente teve o grande prêmio é, é, da, 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 de Mugello, né? No caso também, da Toscana agora. Isso, quase me fugiu aqui. Okay. Então a gente teve o grande prêmio da Toscana que foi Mugello. E os pilotos estão maravilhados com essas pistas. O fã da Fórmula 1 tá maravilhado com essa pista, onde assim, são pistas que Bota um piloto no limite não só da velocidade, como também no limite do erro, né? Ou cometer um erro, você vai ser penalizado porque tem brita, porque tem grama, porque você vai perder tempo, sabe? Então, assim, e o Toto Wolff foi nessa linha: precisamos trazer as caixas de brita de volta para ter certeza de que quando um piloto sai da pista, ele não possa voltar, não é só porque ele vai perder tempo, ele falou assim: ele não possa voltar sem danos ao seu carro, ou seja, ele vai ter que se concentrar muito mais para não errar mesmo, porque o tempo de pista. Dependendo do piloto, ele recupera dando no carro, não, mas né?
1: é. Não, Garcia, faz total sentido, né? Você vê, o, a, isso é o feeling da Fórmula 1, né? O DNA da Fórmula 1. Antes, os pilotos desviavam, tô falando lá em 1958, por exemplo... Né, que a gente tinha aquelas, a gente falou disso aqui da corrida de Portugal ali, naquele circuito do Porto ali, que o negócio, o piloto, Monsanto. ele freava porque ele ia morrer se ele não freasse, entendeu? Né, então <risos> é qual é o não, obstáculo? É. É, é uma brincadeira, mas é verdade, né, o é cara verdade. vinha com a bomba de combustível ali, totalmente exposto, com o um capacetinho, né, que era só para dizer que tava com capacete, e aí se ele não freasse e não fizesse a curva na velocidade certa, ele ia dar no meio de um poste que tinha, ou numa, entrar nas árvores que tinha na beirada da pista, né? Enfim, então isso tá no, no, no DNA da Fórmula 1 também. E não é questão de ser conservador, né? Pô, mas é assim, a gente, é, eu acho que a gente pode evoluir muito na Fórmula 1, cara. Né? Então, por exemplo, a gente uhum. ter... É... Em alguns locais que a segurança pede, porque que existe isso, né? Também que a segurança pede que a gente tenha ali uma área é, de, 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 ter, de asfalto, então, porque talvez a brita não seja suficiente, isso, isso acontece também, não dá para ignorar. Tudo bem, você bota um sensor ali, então a tecnologia tá ajudando, mas assim, você transformar isso numa realidade, cara, é, é muito chato pro esporte, né? A gente tem várias pistas, aí você citou muito bem a, a pista do, do, do do Abu Dhabi ali, né, é, tem um hotel no meio, realmente, é isso, né, e eu, eu queria falar aqui, uhum. que tava me fugindo aqui, a Paul Ricardo, cara, então, né, era um circuito que é... agora é uma, é exatamente isso, é um, é um só concreto ali, e eles têm 10 layouts, Não é claro, né, cara, você pinta ali, você tem 200 layouts, né, você tem, então assim, é isso e, e eu acho que pra Fórmula 1, pro DNA da Fórmula 1, a gente que quer ver, justamente o que a gente falou no último bloco aqui, quer ver o piloto mostrando que é piloto, né é, então, então, então eu acho que quanto mais caixas de britas mesmo a gente tiver, e concordo com o Wolf a, 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 a brita, ela não serve para atrasar o piloto, ela, se você sair na brita você vai quebrar uma suspensão, entendeu você vai furar um pneu é, é isso, o, o dano o dano sempre fez parte da, da, da competição também, né, e vai do piloto saber administrar isso, né, por exemplo, eu vou citar aqui, nosso diretor então aqui do F1 New, Victor Berto, então ele sempre me fala, cara, por mim a gente devia colocar motores que chegam a 500 por hora e a, e a parede ali, e o cara quiser fazer a curva a 500 por hora... Ok, five, entendeu? Uh, é, é, ok, five. vai bater, vai explodir o carro, vai morrer. O outro que tiver mais consciência, ele vai frear e vai fazer a 200. Né? É uma forma de se pensar também que faz sentido, é, pensando no que é Fórmula 1 também. Então assim, é... só que por outro lado, Garcia, eu também defendo isso. Acho que seria muito bom a gente ter mais é... essas pistas que a gente falou. A gente pode esquecer que tem a que os caras coloquem Brita lá. né? isso é utopia, uhum. né? Tem que partir por uma ideia, por exemplo, do que o Sainz deu na última corrida. Então, que é, é... porque essas corridas que você citou, então agora aí, né? Imola, Portimão, Mugello. Né? essas corridas não são do calendário e pelo que a Fórmula 1 disse, elas não vão voltar tão cedo para o calendário, né, então por que não a gente não misturar um pouco, né, essas corridas aí, foi a sugestão do Sainz que eu acho muito legal, então você ter é, anos diferentes com corridas diferentes, né, aí a gente sabe que eu tô, tem muita política envolvida, tem o lance dos contratos e tal, mas pensando no esporte é, e, e também em manter o que a gente tem hoje, tem essa alternativa, que é você mesclar um pouco, né? Deixar as coisas um pouco mais é, legais, né? O, o circo mais legal para quem assiste e para os pilotos também, porque todo mundo é os pilotos são unânimes aí em, em, em elogios a essas pistas. Então a gente viu o Ricardo, né, pós-corrida ali, extasiado principalmente pela corrida que ele teve, né? Elogiando muito o circuito e tal então isso é o que a gente quer ver na Fórmula 1
0: exatamente, em cima disso a gente tem por exemplo, aqui o Andrea Seidel da, da McLaren né, que ele falou assim, poxa, a gente vai pensar na ideia de em vez de colocar 23 corridas finais de semana de dois dias, que não sei o que a gente pode pensar mais na possibilidade de revezar corridas, 20 corridas seria suficiente, mas assim é, visitando lugares diferentes enquanto a gente constrói novos locais também, né é, inclusive o, o Sainz foi nessa linha e o Sainz é um, um cara que tem defendido muito essa questão da Brita, tem falado muito sobre isso, ele também se posicionou contra final de semana de dois dias, ele até achou muito legal, né, que ele falou assim... É, a, 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 gente, a gente aprendeu esse ano que existem pistas é, para as quais a Fórmula 1 pode oferecer um grande espetáculo, isso não se aplica a todos os circuitos do calendário ele falou isso, ele falou assim Pô, a gente devia colocar essas pistas, Imola, Portimão Modelo, com intervalo de alguns anos, para oferecer uma variedade mais né? e assim, eu preferia isso e mais corridas né então assim, ele até achou legal que ele falou é, dos dois dias, ele falou assim, somos um circo quando o circo está na cidade, o circo tem que impressionar os fãs e a gente não vai impressionar os fãs se a gente ficar lá por dois dias e depois partir novamente, né você sabe que tem muita pessoa, muitas pessoas preocupadas e eu acho que isso é do circo, do lance de impressionar, vai muito também de encontro aquele lance que você gosta de falar e que você já citou aqui hoje, que é o DNA da Fórmula 1, né então a, a, a Liberty tem que tomar um certo cuidado aí pra não abandonar o DNA da Fórmula 1 em, em, em troca do, 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 do dinheiro, se não a própria fonte, Senão a própria fonte monetária vai secar.
1: Não, totalmente, Garcia, tem que, haver, tem que haver uma ponderação aí, né? A gente volta até agora falar do Stefano Domenicali aí que tá pra assumir esse cargo. Eu não entendi muito bem, eu sei que não é a pauta de hoje, mas eu não entendi muito bem aquele anúncio, viu, Garcia? Eu vou falar a verdade, né? Talvez seja ignorância minha, mas eles anunciaram o Stefano Domenicali e depois o Chase Carey continuou, a gente continuou noticiando o CEO. Talvez seja ignorância minha, mas não entendi muito bem essa posição, se vai é, vir no ano que Dominicali vem. O Domenicali
0: deve assumir o ano que vem, Ano né? que
1: vem vem, né, então, beleza, é. tudo bem, a gente vai esperar aí pro ano que vem, mas eu acho que, o que eu queria dizer, na verdade, é que esse é, é, é a chegada, então, do Domenicali, eu acho que é um pouco isso, sim, né, a gente tem ali muita gente envolvida e talvez é, eles tenham notado que, poxa, a gente precisa manter um pouco da, da raiz da Fórmula 1, sim, né, é, de, dos circuitos, de, de, de enfim, de, de saber trabalhar. Isso para não perder a base de fãs que a gente já conquistou, e que não é fácil você conquistar uma base de fãs, né, não, não trocar a base, né, Garcia? Eu acho que o grande lance da Fórmula 1 é unir a base que eles têm com uma nova, com os novos fãs que eles pretendem trazer, né, e, e, e da forma que eles estão fazendo, cara, eu já, eu já me chateei várias vezes com as atitudes, eu fiz até um vídeo esses dias, né, sobre a Fórmula 1, se, se é o caminho certo que a Liberty Media tá tentando travar mesmo, a gente falou aqui também, tudo que, eles, tudo que eles propõem são ideias meio birabolantes, que a gente não vê nós não somos a favor, a gente não vê as equipes a favor, enfim são, e, e outras coisas que poderiam ser melhoradas acabam não sendo melhoradas não sabem, sendo implementadas é, mas isso é discussão para outro programa com certeza, mas é isso então eu vejo, a, a, espero a minha esperança é que, que o Estevano Domenicali seja já parte dessa, desse, dessa tentativa né, de juntar as coisas e não abrir mão de uma coisa para outra Garcia, seria basicamente é isso aí.
0: Perfeito. Gavinelli, é, sexta-feira a gente tem, uma depois de amanhã, que a gente tem mais uma daquelas edições especiais do nosso F1 Mania em Ponto, onde a gente vai responder perguntas dos ouvintes, né? todo mundo que tá com a gente por aqui. É, as pessoas podem mandar perguntas para você ou para mim nas nossas redes pessoais particulares. Como faz para conversar com você, Gavinelli?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, é arroba gabriel__gavinelli, com dois R's, pode mandar um direct lá pra mim, que a gente bate um papo aí, a gente tá pegando essas perguntas aí, eu preciso ver, fiquei uns dias aqui sem ver meu celular, mas hoje eu vou dar uma olhada aqui, Garcia, já vou selecionar algumas então pra sexta-feira também, viu?
0: Bom, eu sei que já tem uma lá ou duas pra mim, a gente, a gente vê pra próxima, pra próxima sexta também, quem quiser mandar pra mim arroba carlosgarciafm no Instagram ou então no Twitter arroba carlosgarcia, a gente vai falando então, pode mandar a pergunta pra lá ou bater papo, o que quiser, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Grande abraço pra todo mundo. Valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu, Garcia. Um abração, cara. Tamo junto amanhã aí.
0: É isso. Abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em
1: ponto.